0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern und direkt zum Anfang jetzt ein kurzer Aufruf. Wir brauchen dringend 3000 Euro, denn eins unserer Mikros ist auf den Tisch gefallen und kaputt gegangen. Wir brauchen ganz dringend 3000 Euro. Spendet die uns bitte auf GoFundMe. Link ist in den Show Notes. Wir brauchen das Geld von euch.
1: Wir brauchen es auch heute
0: noch, Ganz also ihr dringend. könnt euch
1: das gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man freiberuflich Dinge macht, man kann kein Geld zurücklegen, das Finanzamt kommt vorbei <lacht> mit einem riesigen Truck und einer großen Tonne und ähm, nimmt uns unser Geld weg, äh, es ist hart, es ist sehr hart.
0: Falls ihr euch fragt, was es damit auf sich hat, es geht um Influencer, die ganz dringend Geld brauchen. Dafür haben sie auf Instagram aufgerufen. Ihr Hund ist nämlich krank und der braucht eine dringende Untersuchung, die kostet ganz viel Geld. Gleichzeitig sieht man auf ihrem Instagram-Account aber auch ganz viele Posts, wie reich sie doch sind. Das ist ein bisschen problematisch. Das wird ein Thema gleich sein. Herzlich willkommen mit Lisa Ludwig und mir.
1: Robin Blase. Robin
0: Blase. Ja, danke. Ich hatte kurz meinen Namen vergessen. <lacht>
1: kurz überlegen, äh, Peter?
0: <lacht> das wird eins unserer Themen sein. Außerdem haben wir heute News zu PewDiePie, der Stress mit YouTube hat. Es gibt einen neuen WDR-Kanal, der über Klimaneutralität sprechen möchte auf Instagram. Das findet die FDP ganz uncool. Außerdem gab es Stress für YouTuber und YouTuberinnen, die Werbung machen für ungesundes Essen. Da gibt es gerade richtiges Drama. Das und mehr jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für die Koro-Drogerie hatten wir schon mal hier, die Koro-Drogerie hat sich als Ziel gesetzt, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden und die möchten so das Top-Food-Online-Portal sein, Koro-Drogerie. De. Da kriegt ihr mit dem Code Lästerschwestern 5% Rabatt. Warum ist es cool, da einzukaufen? Die wollen Handelswege überspringen. Die wollen dafür sorgen, dass Produkte eben schneller von den Herstellern zu den Verbrauchern kommen, vom Bauern direkt zu uns. Sie wollen Verpackungsmüll reduzieren durch Großpackungen. Großpackungen auch abseits von Verpackungsmüll finde ich die einfach generell sehr praktisch. Sie setzen sehr viel Wert auf faire Preise und hohe Qualität. Und gerade dieses Thema faire Preise ist eine Sache, die ich diese Woche nochmal explizit ansprechen wollte, denn seitdem wir das letztes Mal über die Chorodugerie gesprochen haben, hat sich da was bei denen geändert. Und zwar haben die die Preise um durchschnittlich 5% gesenkt. Also zusätzlich zu dem Rabattcode von 5% von den Lästerschwestern bekommt ihr jetzt generell da alles im Durchschnitt günstiger. Und es gibt dazu einen Blogartikel, den habe ich euch auch nochmal verlinkt unten in den Show Notes, weil es einfach... Das ist das Transparenteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, darüber, wie Preise sich generell bei so einem. Also, seitenlang wird da genau sogar mit Formeln erklärt, wie Preise sich bei denen zusammensetzen, wie das alles funktioniert, wie auch der Abschlag ist und die Marge. Und das wird alles definiert. Also, ich habe noch nie bei einem Unternehmen so präzise transparent gesehen wie sich Preise aufbauen. Das finde ich wirklich fair, man weiß einfach, was man bekommt. Wenn euch das interessiert, ich fand es einfach aus wirtschaftlicher Sicht spannend, wie sie das alles so aufschlüsseln. Link ist dazu auch nochmal in den Show Notes und ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr irgendwie Bock habt, auf Snacks, auf Superfoods, auf Trockenfrüchte. Guckt euch an, was sie alles anbieten und mit dem Code Schwester kriegt ihr, wie gesagt, nochmal 5% Rabatt.
1: Robin, hast du ein Haustier eigentlich?
0: Nein, ich hätte voll gerne eins. Ich hätte super gerne einen Hund tatsächlich, weil meine Tochter auch Hunde über alles liebt. Aber wir wohnen in Berlin, mitten in der Stadt, in einer Wohnung, die nicht mal einen Balkon hat. Und ich bin... Also jetzt nicht mehr im letzten Jahr, jetzt war eigentlich perfekte perfekte Zeitpunkt gewesen, sich einen Hund anzuschaffen, aber ich bin davor natürlich auch oft unterwegs gewesen und das ähm, ja, ist halt einfach so ein bisschen schwierig, finde ich, dann ein Haustier zu haben, was halt viel alleine dann vielleicht in der Wohnung ist, das finde ich nicht so cool, da hätte ich viel lieber ein Haus mit Garten erstmal und dann. Ein Hund, aber das ist bei den aktuellen Immobilienpreisen auch unrealistisch. Denn ich bin leider nicht so reich wie manche <lacht> Influencer ähm, und kann mir deswegen und auch kann mir deswegen auch keinen Hund leisten, weil Hunde sind auch teuer. Aber ich hatte tatsächlich als Kind hatten wir zwei Golden Retriever und ich hatte, ah. habe ich diese Geschichte im Podcast schon mal erzählt, ich hatte drei Kaninchen, die alle tragischerweise verstorben sind. Ja. Du hast jetzt so eine Pause
1: gemacht, es klingt so ein bisschen shady gerade. Ja, hast du also, sie umgebracht, okay, was, okay, jetzt muss ich
0: diese Geschichte kurz erzählen. Einfach nur, es ist, wir kommen gleich zum Lästern, dann könnt ihr mal kurz über mich lästern. Also folgendes ist passiert, als ich ein Kind war, wir wollten unbedingt ein Kaninchen haben, wir sind immer auf den Bauernhof gefahren, da gab es Kaninchen man konnte auch welche da mitnehmen. Ähm, und waren da wieder mal im Urlaub und wir waren inzwischen alt genug, eigene Haustiere zu haben, meine Schwester und ich. Und dann waren da gerade frisch geborene Kaninchenbabys Und dann haben wir die Erlaubnis bekommen, dass wir eins davon haben dürfen. Aber unser Urlaub da in, an diesem Bauernhof ist geendet, bevor die aus diesem Mutterschutz rausfahren. Also du kannst ja nicht als ganz Mini-Babys da ja. von den Eltern schon wegreißen. Die müssen erst ein bisschen wachsen. Und da waren wir natürlich ganz traurig. Und dann meinte die Bäuerin, hey, nehmt doch einen von unseren erprobten Hasen hier dabei. Das war so der Zuchthase, der hieß Silberfall, War so ein schwarzes Kaninchen mit so einem silbernen Streifen auf der Stirn richtig süßes Kaninchen, das meistgeliebte Kaninchen auf diesem Bauernhof und ihr gesagt, hey, das, das spielt den ganzen Tag mit Kindern, das ist erprobt, nehmt das doch mit, dann könnt ihr das irgendwie so zwei, drei Wochen bei euch zu Hause haben, bis die Kaninchen alt genug sind, dann fährt euer Papa mit dem Kaninchen wieder zurück, Gibt uns das wieder, ihr habt schon mal trainiert, seid vorbereitet auf ein Baby und dann könnt ihr das Baby wieder dann danach mitnehmen. Geile Idee, wir nehmen den mit, wir waren im Sommerurlaub, es war 40 Grad, wir hatten ein Auto ohne Klimaanlage. Ich war, also ich, wie gesagt, ich war, ich war ein kleines Kind, ich war sechs, diese Verantwortung trifft komplett meine Eltern. Wir hatten einen VW Passat ohne Klimaanlage. So, das, ist, das war in den 90ern, das sind Leute, okay? Und meine Eltern haben leider nicht nachgedacht. Bitte versucht nachzudenken, wenn ihr euch Haustiere anschaut. Das haben meine Eltern nicht gemacht. Mich als, jetzt Um mich da rauszureden, <lacht> mich hat das auch sehr hart getroffen als Kind. Wir kommen nach Hause, das, das Kaninchen ist vier Stunden in einem super heißen Auto gefahren, völlig fertig. Und ist von diesem ganzen Stress krank geworden, hat Durchfall bekommen und dann war es einfach, es war einfach offensichtlich ging es ihm nicht gut und dann hat mein Vater gesagt, er bringt es wieder zurück und dann ist es auf dem Rückweg an einem Hitzeschlag gestorben. Und wann
1: sind die anderen beiden Kaninchen gestorben? Du hast am Anfang
0: gesagt, es waren drei. <lacht> ja, also das dritte, das, okay, muss sagen, vielleicht muss ich das schon verwecken, das dritte ist alt geworden. Das dritte hat lange, das dritte, da war es dann so. das zweite Kaninchen, auch da wieder. Ich war zu dem Zeitpunkt sieben, ja, oder sowas. Ich war ein Kind. Ich habe kein, mich trifft keine Verantwortung an dieser Stelle. Meine Eltern, wenn ihr jemanden hier lünchen wollt, dann bitte meine Eltern lünchen. Wir haben ein kleines Kaninchen dann bekommen, als wir das nächste Jahr wieder da waren, wirklich jedes Jahr da im Urlaub und die Bäuerin hatte uns auch dafür äh, hatte uns verziehen, dass wir ihr Prachtkaninchen umgebracht haben und da haben wir ein neues Kaninchen mitbekommen, das hieß Max, ich habe Max über alles geliebt und äh, allerdings hatten wir nach dem ersten Kaninchen schon die Erfahrung gemacht, dass Kaninchen, wenn man die in, die, das hatte in meinem Zimmer, also meine Schwester und ich haben uns ein Zimmer geteilt, das also in unserem Zimmer gelebt. Das hat er sehr gestunken, wenn man so einen, so einen Stall im Zimmer hat, das ist mhm. nicht unbedingt so schön. Ähm, wir hatten aber einen Balkon und dann haben wir das auf den Balkon gestellt und wir haben im vierten Stock gelebt. Und ähm, der Balkon hatte einen kleinen, ähm, einen kleinen Spalt unter dem Gitter, wo man durchkrabbeln konnte, wenn man ein kleines Kaninchen ist. Das haben meine Eltern auch erkannt. Und deswegen haben wir den auf dem Balkon nie rausgelassen, aber das Kaninchen hat, in, also das, das hatte so ein, so ein Gitter und es hat irgendwie gelernt, wie man dieses, wie man dieses Tor aufschiebt mit der Nase. Also es, ne, Und das haben wir auch gemerkt, dann haben wir das mit Draht zugedreht, aber eines Nachts hat es dann diesen Draht durchgebissen und dann das Ding aufgeschoben und ist vom Balkon gehupst. Da war es, glaube ich, dann eine Woche auch wieder bei uns oder so. Ich war sehr traurig.
1: Hast du dir Gedanken darüber gemacht, dass das Kaninchen vielleicht so Angst davor hatte, dass es in einem heißen Auto verenden muss, dass es lieber
0: in den Tod gesprungen ist? <lacht> vielleicht. Also an dieser Stelle, es tut mir wirklich sehr leid, ich habe dieses Kaninchen über alles geliebt. Ich bin ein großer Tierfreund. Die komplette Schuld an dieser Sache trifft meine Eltern. Ich war ein kleines Kind, meine Schwester war noch kleiner das war sehr traumatisierend für mich als okay. Kind. Also ich, ich, ich sympathisiere mit Menschen, die potenziell ihre Haustiere verlieren. Ähm, das ist jetzt auch passiert bei Kevin Janik und Kati Wagner, Zwei Influencer, die unter anderem bekannt sind durch eine RTL TV Now Reality Show. Genau, die heißt Are You The One? Äh,
1: da haben sie wohl letztes Jahr dran teilgenommen. Und äh, wenn ich das äh, Showkonzept richtig verstanden habe, geht es darum, dass man mit dass so Männer und Frauen gemeinsam in so eine klassische reality dating show wieder irgendwie eingepfercht werden. Und sie müssen sich immer so verpaaren mit jemand vom anderen Geschlecht. Äh, weil irgendeine Person wurde ihnen davor zugewiesen. Das ist dann, keine Ahnung, der eine Partner, die eine Partnerin, wie auch immer RTL das aussucht, kein Plan, ewig her, dass ich da mal reingeguckt habe. Und... Ähm, wenn quasi am Schluss von diesem Format alle ihren richtigen Partner oder ihre richtige Partnerin gefunden haben, dann gewinnen sie alle zusammen 200.000 Euro. Und wie das halt immer so ist bei so RTL-Reality-Shows, ähm, will jeder danach Influencer werden, weil er hatte ja schon mal so ein bisschen Aufmerksamkeit. Äh, so auch Kati und Kevin. Ich hoffe, es ist okay für sie, dass ich sie so, weiß ich nicht, freundschaftlich mit dem Vornamen anspreche. <lacht> genau, die haben so um die 40 bis 60.000. Also
0: zusammen 100.000, könnte man sagen. Zusammen
1: 100.000 äh, FollowerInnen auf Instagram. Womit kann man seine Followerzahlen auch so ein bisschen boosten? Mit Welpen. Sie haben sich äh, einen Welpen angeschafft. Louis äh, sieht ein bisschen nach Golden Retriever auch aus. Oder vielleicht auch so ein heller Labrador. Mhm. Und äh, es ist etwas Schreckliches passiert, Louis ist krank geworden und jeder, der ähm, ja schon mal ein Haustier hatte, weiß, zum Tierarzt zu gehen ist oder zur Tierärztin ist ziemlich teuer. Deswegen gibt es auch so Krankenversicherungen für Tiere, falls da irgendwie mal was Größeres passiert. Nichtsdestotrotz waren Kati und Kevin wohl sehr überrascht davon, dass wenn man sein Tier zum Tierarzt bringt, dass dann nicht man einfach so die Tierkrankenkarte auf den Tresen legt oder was auch immer und ähm, dann wird das Tier da erstmal behandelt, sondern man muss diese Summe für die Behandlung auch relativ äh, schnell zahlen in der Regel. Deswegen hat sich Kevin an seine Followerschaft gewendet und gesagt, Leute, ganz schrecklich, wir brauchen sofort 3000 Euro, sonst stirbt unser Hund. Unser süßer Welpe, ich sage es jetzt sehr vereinfacht, aber in seiner Insta-Story, das war so ungefähr das, was er geäußert hat. Was mich ein bisschen
0: wundert, weil die Behandlung war ja schon, wenn die Rechnung danach kommt, oder war das nur die Diagnose, die 3000 Euro, und die Behandlung kommt noch? Oder haben, haben sie quasi die Re also weil, wenn sie schon eine Rechnung dafür hatten. Dann hat die Behandlung ja schon stattgefunden, oder nicht?
1: Ähm, es ist so ein bisschen. Ich habe mich da reingelesen, ähm, weil ich auch gar nicht mehr weiß, als ich noch Haustiere hatte, war ich eben auch noch äh, jugendlich bzw. Kind und habe dann natürlich nicht, ne, wenn das Tier beim Tierarzt war, dann habe ich das nicht selbst bezahlt. Ähm, aber äh, ich habe in mehreren Foren gelesen, dass es wohl auch gerade bei so sollte es zu Operationen oder so kommen, dass sie dann oft das Geld im Voraus haben ah, okay. möchten. Oder zumindest am Tag der Operation, weil das ja oft dann auch, ne, so selbstzahlermäßig ist, ist ja dann auch so teuer für viele Leute, Klar, ja. dass dann viele immer erstmal zusagen, tun sie alles, damit es meinem Tier besser geht und dann im Nachhinein feststellen, ach shit, kann okay. ich mir gar nicht leisten.
0: Macht Sinn. Also wie gesagt, und auch jetzt an der Stelle nochmal, ich kann den beiden nicht verübeln, dass sie ihren Hund retten wollen. Im Gegenteil. Ich finde, ja. das, das ist, zeigt ja von verantwortungsbewusster Tierhaltung und dass ihnen der Hund so wichtig ist. Und das ist, ja, das ist ja was Schönes an sich. Es ist sehr tragisch, dass es dem Hund schlecht geht. Und der Hund kann auch nichts dafür. Also es geht ja vor allem gerade hier um den Hund und nicht um die beiden. Der Hund hat nichts getan. Der sollte auf jeden Fall gerettet werden. Was so ein bisschen problematisch ist, ist auch nicht der Fakt, finde ich, dass sie generell um Spenden bitten, weil das ist auch eine Sache, die regelmäßig vorkommt. Ich sehe das regelmäßig auf irgendwelchen GoFundMe-Seiten. In den USA ist das sogar noch äh, verbreiteter, weil da passiert das ja sogar für Menschen. Ja. In den USA gibt's, ist GoFundMe quasi die Krankenversorge. Da sammeln ganz viele Menschen regelmäßig Geld, weil sie sonst ihre Rechnungen nicht bezahlen können ohne Krankenversicherungssystem. Und auch das finde ich nicht problematisch. Was so ein bisschen das Skurrile ist, ist den Lifestyle, den sie parallel dazu demonstrieren und dass sie sagen, ja, wir sind eigentlich reich. Und er fasst das sogar in seiner eigenen Story dazu ziemlich gut zusammen. Ich würde sagen, wir Lenden das an der Stelle einfach mal ein, was er sagt, weil das ist, wir können es nicht besser auf den Punkt bringen, als er selber es tut. <lacht> Viele schreiben, der Influencer führt so ein High-Society-Leben, hat bei ido One so viel K Kohle abgestaubt, hat nur Designermöbel, kriegt alles gesponsert und kriegt mehrere tausend Euros und jetzt will er seine Community ausbeuten. Wir Otto-Normalverbraucher nehmen uns Kredite oder leihen uns das von der Familie. Was für unverschämte Menschen seid ihr? Ich kann davon leben, Kati kann davon leben, wir leben gut, wir leben nicht schlecht, keine Frage.
1: Ich weiß nicht so genau, wie alt deren Followerschaft ist, ne? aber ich finde, was ähm, die tatsächlich oder was er jetzt zumindest ganz klar macht, ist ja den Leuten, die ihm folgen, auch so zu sagen, wenn ihr jetzt kein Geld überweist an uns, obwohl es uns ja finanziell total gut geht eigentlich, äh, dann... Ähm, Ihr ja, seid schuld, wenn man Hund stirbt, Hund genau. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie sowas, wenn man jetzt sagen würde, ey, gerade so ein bisschen schwierig für uns, haben wir nicht mit gerechnet, haben das Geld schon anderweitig verplant, wenn ihr Bock habt, kauft doch gerne was von unserem Merch oder so, ne? Das habe ich auch schon oft bei anderen so Tier-Influencern, ich folge relativ vielen Pferdefrauen auf Instagram, mhm. <lacht> gebe ich jetzt mal zu. Und die, wenn da irgendwas war, dann war auch immer so, hey, hier nochmal mal Link zu meinem Shop. Wenn ihr Bock habt auf einen schönen Pulli oder so, dann wäre es cool, wenn ihr den jetzt bestellen könntet. Aber die tun so als oder sagen, ja, wir überlegen uns ja auch immer voll viel für euch. Oder hier haben auch schon Gewinnspiele geplant für euch. Aber jetzt könnt ihr ja auch mal was für uns tun. So auf die Art. Und sind dann aber auch extrem intransparent damit, warum sie einerseits behaupten, dass sie im Geld schwimmen und auch in Interviews, wenn ich das richtig verstanden ja, habe, ja. schon gesagt haben, dass sie leben wie Prinzen ja. äh, und gleichzeitig dann aber Leuten schlechtes Gewissen anreden müssen, wenn die ihre Tierarztrechnung
0: nicht bezahlen. Also das, das direkte Zitat ist, wir leben gerade wie Prinzen, verdienen hohe Beträge. Kathi hat ihren Job als Kälterin gekündigt. Also vielleicht, Also man kann natürlich sagen, vielleicht haben sie einfach mit dem Geld schlecht gehaushaltet, aber sie sagen, beide Nee, wir haben Rücklagen. Keine Ahnung, wir haben Rücklagen, aber diese Rücklagen gehen ans Finanzamt. Leute, wir sind selbstständig. Das ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Die, das Finanzamt kommt ja nicht heute und will sofort das Geld haben. Kannst du doch von den Rücklagen die 3.000 Euro nehmen und dann musst du halt im nächsten Monat vielleicht ein bisschen kürzer stecken, um deine Rücklagen wieder aufzustocken bis zu dem Zeitpunkt, wo deine Steuern fertig sind. Also das, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Plus, ich glaube, die beiden haben nicht verstanden, was der Vorwurf mit Rücklagen ist das Geld, was du an Einkommensteuer zahlen musst, sind nicht Rücklagen. Rücklagen ist was anderes, was du abseits von den Kosten, <lacht> die ja existieren, auch aufhebst. Und das haben sie anscheinend halt einfach gar nicht. Und das ist eine Sache, weiß nicht, ob man den, ob man den beiden dafür Schuld geben kann. Ich glaube, was halt, wo man sie anzweifeln kann, ist dieser Lifestyle, den man vorlebt und dann aber den nicht wirklich auch zu haben. Das ist halt, finde ich, eine Sache, die problematisch ist. Aber ganz viele Menschen können nicht wirklich mit Geld haushalten, beziehungsweise haben ein Einkommen, was so niedrig ist, dass ihnen gar nicht die Option dafür gegeben wird. Aber dann halt Interviews zu geben, wo man sagt, so, ich, lebe, ich bin so reich, ich verdiene so viel Geld und anscheinend, also wenn man sich ihre Stories anguckt, sie haben ja auch geile Möbel, sie haben geile Kleidung, sie haben geile Reisen. Also offensichtlich ist das Geld da oder sie haben zumindest viele Leute, die ihnen das sponsern und so. Und dann... Zu sagen, aber für das, für das Wichtigste in dem Moment, dann kein Geld zu haben und dann die Community dafür anzubetteln, das finde ich halt echt frech. Und dazu kommt halt dieses Gewinnspielargument, was äh, die Kati macht, wo sie sagt, so, ja, natürlich haben wir Rücklagen, aber wir haben neulich auch ein Gewinnspiel für euch gemacht.
1: Und klar sollte man sich immer Geld zur Seite legen für den Hund. Wir haben auch Geld zur Seite gelegt, aber wir haben gleichzeitig in den letzten Wochen für euch investiert, und zwar wirklich für euch. Wir haben zwei große, fette Gewinnspiele am Laufen
0: wir sagen, Nee, du hast ein Gewinnspiel für dich selber gemacht. Keiner macht Gewinnspiele, um was zurückzugeben. Gewinnspiele sind einer der, wenn nicht sogar der beste Driver für Community Engagement und neue Follower auf Instagram. Also die Sache ist, ich glaube, Ihnen ist mittlerweile auch
1: aufgefallen, dass es ziemlich scheiße war, <lacht> was Sie da ja. abgezogen haben. Äh, Kevin hat sein äh, Profil auf privat gestellt. Ähm, jetzt wohl. Ähm, das heißt, das nächste Gewinnspiel sollte es über seinen Kanal laufen. Äh, wird man sehen, wie das dann äh, abläuft. Äh, dem Hund soll es wohl auch so ein bisschen besser gehen. Also wir müssen uns jetzt keine Sorgen um Louis machen. Ähm, aber ich glaube, was wirklich wichtig ist zu verstehen für Leute auch, weil ich denke mal viele jetzt auch wegen der Pandemie sich denken, auch oh, so ein Haustier wäre ja schon ganz geil. Also das, was du bezahlst, am, wenn du ein Haustier bekommst, das ist der geringste Betrag, ja. den du jemals für ein Tier ausgeben wirst. Egal, wie teuer das Tier ist, äh, du, es wird teurer werden. Das ist im Endeffekt, als hättest du ein ja, weniger zeitintensives Kind, würde ich sagen. So Und da kann ja auch mal was passieren. Deswegen, also es ist, ähm, ne, man ist immer süß, ich hätte auch gerne einen Hund, total, aber äh, ich, ich lebe im vierten Stock, ich habe zwar einen Balkon, aber ich bräuchte entweder einen Hund, den ich da hochtragen kann und der auch sehr, sehr wenig Platz braucht. Und also es ist irgendwie, es ist schwierig. Haustiere sind sehr zeitintensiv. Da können sich auch mal Influencer drüber Gedanken machen. Und wenn die krank werden, wird es richtig teuer. Und das ist dann nicht die Schuld der Community. Deswegen mal gucken, wie das so weiterläuft. Wie lange diese anscheinend ja dann doch irgendwie prinzenhaft erfolgreiche Influencer-Karriere noch anhält.
0: Eine Sache möchte ich dazu noch sagen, das Geld ist tatsächlich größtenteils zusammengekommen, also sie haben knapp die 3.000, auch, also über 2.000 auf jeden Fall sind zusammengekommen und sie haben auch gesagt, wenn da jetzt am Ende was übrig bleibt, sie wollen die Rechnung auch noch irgendwie zeigen, dann spenden sie den Rest. Es gab noch eine super skurrile Sache in der Instagram-Story von ihm, es gibt nämlich eine Stelle, wo er sagt, wir machen das ja auch für euch, also wir sammeln dieses Geld ja auch für euch, weil gerade war hier ein kleines Mädchen, dem habe ich 100 Euro von euren Spenden gegeben. Freunde, das machen wir auch für euch. Gerade kam das Mädchen hier. Ich habe ihr von den Spenden, was ihr jetzt schon bereits gespendet habt, 100 Euro gegeben. Die standen hier vor unserer Haustür und haben uns so viel Geschenke gemacht. Weil die, weil die irgendwie bei Ihnen zu Hause war, um ihnen irgendwie Geschenke zu geben, um für den Hund oder keine Ahnung was. Und man so, hey, ich hoffe, es wird besser. Hier ist ein kleines ein Quietscheball oder keine Ahnung was und dann so ja hier 100 Euro, danke. Ja, dann nimm doch du, danke Ähä? für den
1: Ball, dann nimm doch das Geld, was also, wir gerade
0: sammeln, damit unser Hund angeblich ist, nicht stirbt. Es richtig wird, also er, er geht da nicht weiter drauf ein, deswegen ist das jetzt meine Interpretation des Ganzen, aber es ist, wirkt so, als hätte er von den 100 also als wäre seine Argumentation, warum er mehr Spenden braucht ist, ich habe übrigens einen Teil eurer Spenden gerade veruntreut. Also <lacht> Gebt mir mehr, ich, seht ihr, es geht, kommt auch bei anderen Leuten an, zum Beispiel bei denen, bei denen ich gerade einfach 100 von euren Euros gegeben habe.
1: Es ist einfach hart, freiberuflich zu sein, Robin, und wie unfair, <lacht> dass du dich jetzt darüber lustig machst. Okay. Konnte doch niemand mitrechnen, Machst du einmal bei RTL bei so einer Sendung mit, und dass du danach dann irgendwie noch Steuern zahlen musst, weil du in einem Sozialstaat lebst, der dich auffängt, wenn es nicht mehr so gut läuft mit den Community-Spenden, ähm,
0: also, Nun gut. <lacht> ist richtig. Ich liebe diese Überleitung. Galante Überleitung. So galant. Exzellent. Folgende Sache ist passiert: PewDiePie hat mal wieder einen Distrack gemacht. Das hat er schon mal gemacht gegen T-Series. Da, um nochmal zu recappen: PewDiePie ist lange, lange, lange der größte YouTuber auf der Plattform gewesen. Über 100 Millionen. Abos, einfach riesig und dann kam irgendwann T-Series aus Indien, die glaube ich mehr so in die Richtung, Richtung so Medienunternehmen, Musikunternehmen, sowas wie Vivo, so ein bisschen in die Richtung. Und die sind extrem gewachsen und dann ist so ein kleiner so ein inszeniertes Beef entstanden zwischen PewDiePie und T-Series, was aber nicht nur positiv war. Also es hat irgendwie coole Elemente gehabt, ich glaube Mr. Beast ist auch mit, mit diesem Ding so ein bisschen gewachsen, weil der hat irgendwie coole Aktionen gemacht, um irgendwie PewDiePie zu supporten. Ich glaube ich zum Beispiel sogar ein so ein Billboard gekauft, auf dem drauf stand abonniert PewDiePie und so und so, so krasse mhm. Aktionen gemacht. Ich habe das hat Mr. Beast auch äh, zu Zeiten dieses Beefs noch weiter nach oben katapultiert. Aber was halt natürlich auch bei solchen Sachen passiert, ist halt so ein bisschen Negatives. Also natürlich sind dann Fans von PewDiePie auch zu T-Series-Videos gegangen und haben die gedisliked und haben da beleidigende Kommentare drunter geschrieben und so weiter, weil das junge Kinder sind, die es auch manchmal einfach nicht auseinanderhalten können oder denken, es wäre Spaß. Auf jeden Fall kam das bei YouTube nicht so gut an und das war, wenn ich das, wenn ich mich da richtig erinnere, auch so ein bisschen Teil von ihrem ja, Push dafür zu sorgen, dass sowas in Zukunft mehr geahndet wird, also dass man das quasi mehr aufgepasst werden soll. Die haben auch ihre AGBs da zuletzt jetzt gerade bei PewDiePie mal verlinkt. Da steht sowas drin, wie wenn etwas dafür sorgt, dass die Community dazu aufgerufen wird, auf einen anderen Kanal zu gehen und da irgendwie Unruhe zu stiften, dann ist das ungesund für die gesamte YouTube-Community und deswegen ist sowas auf YouTube verboten. Und ich, wenn ich das richtig erinnere, dann ist das T-Series-Ding mit eine Sache, die das mit auch motiviert hat, weil das, glaube ich, nicht unbedingt... Geil war für die Community und auch für YouTube als Plattform, wenn sozusagen eigentlich eine Erfolgsstory so negativ behaftet ist.
1: Hat sich da aber nicht auch Indien als Land mit eingemischt? Gab es da nicht eine Klage auch, weil das eben gegenüber... Äh, Inderinnen und Indern sehr diskriminierend gewesen sein soll, was da zum Teil abgelaufen ist.
0: Auf jeden Fall, also es war auch sehr gerade, es gibt sogar einen ganzen Wikipedia Artikel über PewDiePie vs. T-Series, das ist ein separater Artikel auf, auf Wikipedia <lacht> über dieses Beef und wer da alles mitgemacht hat Leute haben sich halt wirklich, wirklich aufhetzen lassen von diesem Ding und deswegen verstehe ich, dass YouTube das nicht so geil fand und T-Series natürlich auch nicht aber aus Sicht der YouTube-Community ist natürlich T-Series so ein fettes Medienunternehmen, was da kommt und einen echten, in Anführungszeichen, Creator von der Plattform so ein bisschen verdrängt, von, aus dem Spotlight aber verdrängt. Aber er wird doch
1: überhaupt nicht verdrängt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ob, du, ob da jetzt irgendjemand eine Million mehr Abos hat als du, das tut PewDiePie doch nicht weh. Es
0: tut ihm, es tut ihm nicht weh, aber ich glaube, was, das, was die Sichtweise der Community so ein bisschen ist, und das kann ich in Teilen nachvollziehen, ist Medienunternehmen haben YouTube immer mehr übernommen. Es gibt immer mehr hochqualitative Produktionen. In den USA ist das noch stärker als in Deutschland, wo gerade die Late-Night-Shows zum Beispiel in den USA ganz oft dafür kritisiert werden, dass irgendwie andere Regeln auf YouTube angewandt werden für sie als für große Creator. Also, dass zum Beispiel irgendwie ein Jimmy Fallon oder so in den USA nicht entmonetarisiert wird, wenn er ähnlichen Content macht wie irgendein anderer YouTuber, weil er halt zu einem fetten Medienkonzern gehört mhm. und dass sie auch in den Trends viel häufiger vorkommen und so weiter. Also auch das sind immer so Dinge, wo quasi YouTube vorgeworfen wurde, ihr bundelt euch gerade an mit diesen großen Medienkonzernen, weil die viel Werbung schalten, weil die viel Cash haben. Und das macht den Spirit von YouTube kaputt, weil YouTube sind eigentlich Einzelpersonen, die irgendwie YouTube einfach so nutzen, ohne diese Medienkonzerne. Also YouTube war die Revolution gegen die Medienkonzerne und jetzt sind die Medienkonzerne auf YouTube größer als die Einzelpersonen. Das ja, sind, glaub, wobei ich, so das die Problem.
1: großen YouTuber ja auch keine Einzelpersonen sind. Ne? Das auch sind das ist ja, also ist Ich das glaube, alles das muss sinnfällig. bei den Leuten auch mal ein bisschen ankommen, dass, äh, ne, dass die Person, die da keine Ahnung, gefühlt, aber Millionen im Jahr sicherlich macht, mit dem, was sie da als äh, Creator postet, dass die das nicht alleine
0: macht. Das ist ja bei Preeb auch transparent, dass er irgendwie Cutter hat und so weiter. Deswegen, also das, ich, also ich finde das Argument in Teilen auch ein bisschen unfair. Ich kann aber die also ich, ich kann die Mentalität dahinter verstehen, ich finde die, die, also die Umsetzung dann sozusagen sich auf diesen Kanal einzuschießen und die auch wirklich zu bedrohen, zu beleidigen, in die Kommentare zu gehen, dieses Video zu disliken, teilweise zu hacken, äh, rassistisch zu werden, Indern gegenüber und so weiter, das ist natürlich, das überschreitet jede Grenze, einfach mal zu hinterfragen, hey, ist das noch der Spirit von YouTube, der mich auf die Plattform gebracht hat damals? Finde ich legitim, aber es ist halt eine Frage, wie findet diese Diskussion statt? Jetzt hat PewDiePie aber wieder das gleiche Problem. Und zwar jetzt kommt Kokomellen. Kokomellen ist ein Kanal, den habe ich auch schon mal in einem Video bei mir angesprochen. Da ging es um russische Kleinkinder auf YouTube und wie krass unendlich riesig die sind. Also es gibt Kanäle auf YouTube, die zu den Top 10 Kanälen auf der Welt gehören. Das sind Kleinkinder, die YouTube-Videos machen, also wo die Eltern YouTube-Videos machen. Super skurril, die sind ganz oft... In unterschiedlichen Sprachen gedappt. Und in dem Kontext habe ich über Kokomellen gesprochen, was so der größte Kinderkanal war. Also, Kindercontent auf YouTube ist einfach so eine Sparte, die größer ist als alles andere. Riesig. Und Kokomellen ist da auch so ein kommerzielles Ding. Also, es ist so eine Produktionsfirma, die einfach Kindercontent am Fließband raushaut. Und Lieder damit.
1: auch viel einfach. So also, viel Musik. Lieder. So ein bisschen
0: wie Sing-Kinderlieder in Deutschland, nur halt auf einem kommerziellen. So, Skalierungen, die einfach da könnt, könnte keiner mithalten. Und die machen Milliarden von Views. Also wirklich Milliarden. Weil Kinder da immer wieder drauf klicken. Die werden halt einfach von Bildschirm gesetzt und klicken da drauf. Was so ein bisschen seltsam ist, dass sie unendlich viele Abos auch generieren. Also anscheinend auch Eltern, die dann abonnieren mit ihren Accounts oder die Kinder abonnieren, die mit den Accounts der Eltern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wachsen die immer, immer weiter. Und es ist absehbar, dass sie jetzt PewDiePie sehr bald überholen werden. Was hat PewDiePie gemacht? Wieder ein Distract gegen den Kanal ihnen jetzt überholt, ein Kanal, der sicherlich auch fragwürdig ist, weil Kokomellen schon jetzt nicht unbedingt, ich würde mal sagen, einen großen Mehrwert für Kinder generiert. Das ist jetzt keine Sendung mit der Maus oder Sesamstraße, das ist schon mehr so, la 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 Shark la 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 also Baby Shark ist nicht von denen, aber so in die Richtung Babyshark ist übrigens aber das meistgehuckte YouTube-Video aller Zeiten.
1: Ja, aber findest du das findest du das wirklich problematisch? Weil wenn wir drangehen, was ist der wirkliche Mehrwert, was ist der, ne, ich möchte jetzt PewDiePie nicht zu nahe treten, aber wenn wir jetzt mal das auf die jeweilige vom altersmäßige Zielgruppe, was ist dann, ne, was irgendwie, wenn, PewDiePie ist auch auch Unterhaltung. Und ich glaube halt einfach, dass, ne, weil du meintest, komisch, dass sie so viel Abos äh, generieren, ne, wenn ich da als Elternteil mir denke, okay, da läuft jetzt irgendwie dann, kommt äh, alle zwei Tage ein neuer Nursery-Rhyme oder sowas und mein Kind findet das irgendwie lustig und dann ist es noch so lustig animiert und kann sich das reinziehen, dann setze ich mein Kind davor und dann abonniere ich noch fünf andere Kanäle, die ähnlich sind und lasse es die ganze Zeit durchlaufen und dann weiß ich, mein Kind ist beschäftigt. Geil, also natürlich funktioniert es ne Also ich glaube, dass das dann vielleicht auch eher so ein Zeichen dafür ist, dass dass die Leute, die vielleicht selbst mit YouTube aufgewachsen sind, dass die dann auch langsamer Eltern werden und halt gucken, was kann ich auf dieser Plattform für meine Kinder finden und was ist dann da das niedrigschwelligste und bunteste? Absolut,
0: also meine Tochter guckt auch Sachen, wo ich als Erwachsener sage, so okay, aber sie, sie guckt halt gerne und ist es jetzt, ist jetzt nicht gefährlich, also ich würde mhm. jetzt nicht irgendwie Sachen zeigen, wo ich das Gefühl habe, das vermittelt jetzt irgendwelche falschen Werte oder ist wirklich so dumm, dass man davon einfach Gehirnzellen verliert, sondern es ist halt einfach eine Sache, die guckt sie sich gerne an. Und ein Zeichen dafür, was ich sehr faszinierend finde, ist Kokomellen auf den Thumbnails steht oben rechts immer die genaue Minutenanzahl nochmal extra hervorgehoben. Aber jetzt nicht so von wegen so das sind 20 Minuten Folge, sondern so Minuten genau. 43 Minuten, 33 Minuten, 36 Minuten, 59 Minuten. Also sozusagen, es ist, es ist offensichtlich dafür gemacht, dass Eltern sofort auf den ersten Blick sehen, ich muss mein Kind jetzt eine Stunde beschäftigen, okay, 59 Minuten, die tue ich an. Dann kann ich mir einen Wecker stellen <lacht> und Endlich weiß, wenn das, kind, <lacht> wenn das Kind wieder schreit. Und deswegen, also als Vater muss ich sagen, es gibt sicherlich Sachen, die besser sind, aber ich würde Coco Men jetzt auch ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt absoluter. Dreck, da gibt es auf YouTube Kids und auch auf YouTube ganz andere Sachen, die ja. wirklich gefährlich werden können für Kinder. Ähm, da ist Coco Mellin wirklich voll okay dabei. Und ist halt auch ein riesiges Business. Aber PewDiePie hat halt so ein bisschen spielerisch drauf, ist halt ein bisschen drauf eingegangen, hat so einen Disc Track gemacht. Und YouTube hat diesen Disc Track gelöscht. Und hat argumentiert, dass sie es aus zwei Gründen löschen. Einmal, weil sie weil es Mobbing wäre also weil es quasi genau diese, diese Problematik die ich eben angesprochen hatte mit T-Series es ruft halt Leute dazu auf einen anderen Kanal zu bombardieren und da irgendwie zu disliken und so weiter und auf der anderen Seite weil sein Lied angeblich an Kinder gerichtet war in der Aufmachung also anscheinend vom Thumbnail oder sowas her ist es nee, leider der hat ein nicht richtiges mehr
1: Video der hat ein Video wohl gedreht wo er so zurecht gemacht ist wie ein Moderator von so einer Kindersendung
0: was in dem Kontext ja auch Sinn macht aber die Frage ist würden da Kinder Draufklicken. Also die
1: Sache ist halt, ich weiß jetzt auch natürlich nicht, wie der das verhashtagt hat und so, wenn er das jetzt so aufbereitet hat und das steht dann halt auch in dieser Rechtfertigung von Team YouTube auf Twitter, warum sie das gelöscht haben oder worunter das fällt, das hatten sie dann so markiert, dass wenn der Eindruck erweckt wird für Kinder, das sind Inhalte für die, dann behält sich YouTube und das sind sie aber nicht, weil die sind... Dann da drin rufen zu Gewalt auf, haben gewalttätige Inhalte und äh, oder sind einfach unangemessen für Kinder. Und dieser Song ist absolut unangemessen für Kinder. <lacht> ähm, dann äh, werden diese Sachen gelöscht. Und da muss ich sagen, das verstehe ich dann auch schon so ein bisschen. Wobei ich mir dann auch denke, ohne jetzt eben dieses PewDiePie-Video gesehen zu haben, ich habe es nur gehört, weil äh, YouTube wohl auch gesagt hätte, dass es okay wäre, nur die Tonspur
0: mit einem Still oder so. Also da hochzuladen. Sie, sie tracken komplett dieses Video und jede, jede Art von Verbreitung dieses Videos auf YouTube wird gelöscht, aber halt Einzelfotos und anscheinend auch die Tonspur sind Sachen, wo sie ein Auge zudrücken, weil das dann gilt das Argument mit für Kinder gemacht vielleicht einfach nicht mehr, weil das guckt sich dann genau, halt nicht an.
1: Dann, dann denke ich mir aber auch so, es gab doch auch also das hat mich auch so ein bisschen erinnert daran, dass Eminem doch auch, äh, ich glaube bei der Slim Shady LP beim ersten Album auch so mehrere Videos hat er aber so, hey kids, do you like violence? Ja, ja, ja. Und so, ne? so eine ähnliche Ansprache irgendwie. Also ich verstehe so ein bisschen, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass irgendein Kleinkind zufällig...
0: Also bei der Reichweite, die PewDiePie hat, auf jeden Fall. Und wenn das Thumbnail auch so aufgemacht ist, auch auf jeden Fall. Allerdings würde ich da ein Gegenargument in den Raum werfen. Und das ist, es gibt auch die Option, Videos einfach ab 18 zu kennzeichnen. Ja. Und dann sollte das ja wenn nicht Kinder auch irgendwie Accounts ab 18 nutzen, was auf jeden Fall vorkommt, äh, weil die Eltern das vielleicht auch einfach nicht wissen, aber eigentlich müsste es mit, äh, ist halt ab nicht jugendgefährdend, mhm. weil, was man nicht dazu sagen muss, es gibt ja eine Menge Videos auf YouTube, die sind jetzt nicht für Kinder aufgemacht, aber es gibt zum Beispiel Rap-Videos, Musikvideos, die garantiert nicht jugendfrei sind und die sind ja. halt einfach ab 18 und das ist dann halt die Kinder der Jugendschutz. Also du kannst es meiner Meinung nach nicht in, auf zwei Seiten haben. Entweder du sagst, es, Videos, die für Kinder gemacht sind, dürfen auf unserer Plattform nicht stattfinden, weil Kinder die jederzeit finden. Dann ist es aber ein Zeichen, dass euer Jugendschutz nicht funktioniert. Oder du sagst, Jugendschutz ist unsere Lösung dafür und dann machst du halt einfach das Video ab 18. Also deswegen finde ich das Argument so ein bisschen
1: Aber ist es problematisch. nicht auch... Gabe des Creators, das als ab 18 klar, zu aber das hätte aber
0: was da nämlich dazu kommt, das muss man noch dazu sagen. PewDiePie und YouTube haben ja nicht unbedingt die beste Beziehung miteinander gehabt für lange Zeit, aber das ist auch vorbei und YouTube hat inzwischen einen Exklusivvertrag mit PewDiePie, was Streams angeht. Also die, die sind in einer sehr teuren vertraglichen Beziehung miteinander. Daher finde ich, hätte man auch PewDiePie sagen können, so hey mach's Video halt ab 18. Ich glaube, dass das viel größere Ding ist ist dieses Mobbing-Thema. Hm. Und ich glaube, dass das für YouTube ein Problem ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das auch in Zukunft auswirkt, weil das geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem Mimi-Thema, was wir jetzt ja, die letzten zwei Wochen voll. hatten. Dass Creator auf der Plattform sich gegenseitig kritisieren und das halt dafür sorgt, dass die Videos einfach in Grund und Boden gedisliked werden. Und das sieht man ja bei, es gibt ja mehrere Creator, die das, das ist deren Job quasi, ist irgendwelche anderen Kanäle zu haten. Da gibt es eine Menge Meinungsblogger, die nichts anderes machen. Und ich sehe das tatsächlich als, ein potenzielles Ding für, dass einfach Meinungsblogger in diese Richtung von YouTube gelöscht werden in Zukunft, wenn die quasi Kanäle verlinken und dann darüber geht und die halt einfach gedisliked werden von deren Community, weil das ist nämlich das, was hier passiert ist und Kokomellen, muss man nämlich dazu sagen, ist natürlich ein großes Medienunternehmen, die riesig sind auf YouTube und für YouTube sicherlich auch, was Einnahmen angeht von, von Kids und den Möglichkeiten und so weiter in der Vergangenheit sehr viel dazu beigetragen haben bei den Milliarden von Views, die die generieren. Und für YouTube Kids, was für YouTube ja ein, ein ganz eigener Business-Standpunkt ist, eine eigene App, das ist ein mhm. ganz eigenes Standbein von der Plattform YouTube, da eine Menge Content hinliefern. Und selbst wenn, sozusagen wenn die jetzt das Zeichen setzen, hey, wir greifen nicht durch, wenn solche Kinderkanäle angegriffen werden von irgendwie einer anderen großen Community, was setzt das dann für ein Zeichen für andere Kinder Inhalte Und YouTube hat ja in der Vergangenheit auch schon generell so ein Problem damit gehabt, dass diese Kinderinhalte krass unter, äh, unter Angriff waren, weil sie ja zum Beispiel diese ganzen Funktionen, die man als Creator eigentlich auf der Plattform immer nutzen kann, wie Thumbnails und wie Untertitel und wie Kommentare, das wurde ja alles abgeschaltet, weil mhm. sie diesen Vorwurf hatten von der amerikanischen Aufsichtsbehörde, dass sie mit dem Inhalten sozusagen Werbung an 13 unter 13-Jährige ausspielen, was verboten wäre. Und deswegen haben sie ja ganz viele Funktionen deaktiviert, was damals schon, glaube ich, bei vielen dieser Leute, die halt Content für Kinder auf der Plattform machen, kein so gutes Zeichen war. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach aus reinem Businessinteresse es Sinn macht, Kanäle für Kinder, die immer noch guten, hochqualitativen Content für die Plattform produzieren, auf YouTube zu schützen, weil die ganzen großen Creator sagen, ja, dann mache ich ja halt keinen Content mehr für mhm. YouTube. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der Grund, warum sie das gemacht haben.
1: Klingt für mich auch nachvollziehbar. Wir behalten das mal im Auge.
0: Bevor wir jetzt weiterreden über die nächsten Themen, haben wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Disney Plus und deren neue Welt Star. Ich hatte es beim letzten Mal schon mal erwähnt, Star wird jetzt, also ist jetzt schon seit dem 23. Februar die sechste Welt von Disney Plus. Die anderen kennt ihr sicherlich auch. Das ist Marvel, das ist Pixar, das ist Star Wars, das ist National Geographic und das sind natürlich die ganzen Disney-Klassiker. All das ist da dabei und jetzt eben auch Star. Das sind dann mehr so die Filme mit mehr Drama, mit mehr Spannung, mit mehr Nervenkitze. Filme wie Pretty Woman oder Moulin Rouge oder Good Morning Vietnam oder Grand Budapest Hotel oder The Royal Tenenbaums. Also Filme, die eher mehr was für Erwachsene sind. Deswegen auch ganz wichtig zu sagen, Disney Plus hat eine zuverlässige Kindersicherung für Eltern, dass man eben genau abtrennen kann, welche Inhalte Kinder da gucken können. Und welche eben nicht. Das Ganze, also diese ganzen Sachen, Star Wars, Marvel und eben jetzt auch Star, alles andere, für 8,99 Euro pro Monat oder auch 89,90 Euro pro Jahr. Das Ganze ist jederzeit kündbar. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach auf Disneyplus.com gehen und euch da anmelden. Und eben wie gesagt, jetzt schon Star direkt gucken. Und natürlich auch alle anderen Sachen, weil Star ist jetzt schon mit dabei. Wir hätten jetzt auch gerade Werbung machen können für Coca-Cola oder Haribo. Haben wir aber nicht, weil die uns bisher noch nicht gefragt haben, ob wir für sie Werbung machen wollen. <lacht> Bitte ruft uns an. Nein, es geht um folgendes Thema. Und zwar, es gibt einen Shitstorm von Foodwatch Deutschland. Kennst du Foodwatch Deutschland?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, der Name sagt mir irgendwas. Ich bringe es jetzt aber auch nicht mit irgendeiner Kampagne. Oder nicht. Ich habe es jetzt davor noch nie so wirklich bewusst
0: was machen die, Robin? Foodwatch ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, Verbraucherschutz B explizit für Essen. So würde ich sie jetzt mal beschreiben. Also es ist ein Verein, der ja von sich selbst sagt, die sind quasi für die Verbraucherinnen und Verbraucher da, die in Europa machtlos zuschauen müssen, wie die Nahrungsmittelindustrie äh, der Politik die Spielregeln diktiert. Und das ist natürlich so eine Sache, wo ich auch sagen würde, da stimme ich teilweise auf jeden Fall zu. Also ich finde, was das Thema gesunde Produkte angeht, Kennzeichnungen, äh, sei das heißt es dieser neue Nutri-Index oder sowas, der mm. auch immer noch freiwillig ist. Ich weiß gar nicht, wie neu der ist, aber mir fällt der erst seit äh, nicht so langer Zeit auf. Aber auch generell so Ver Verbraucherinformationen über Nahrungsmittel, ne, ist ja auch eine Sache, wo Julia Glöckner hier oft im, äh, in der Kritik, in der steht. Kritik steht, wie nah sie mit Neste dann plötzlich zusammen ist oder wie sie ne, mit äh, nachhaltiger Agrarwirtschaft und so weiter. Solche Sachen, ähm, das ist so ein Ding, was sie so auf den Themen, Themen haben, ne, also die setzen sich einfach für Verbraucherschutz ein und dass eben Nahrungsmittelindustrie keinen Bullshit macht.
1: Was ja gut ist.
0: Absolut. Denke also, ich mir jetzt, coole Leute. Und jetzt sind sie auf das Thema Influencer gestoßen. Dass ja auch Influencer Werbung machen für Foodprodukte. Nein. Ja. Und das halten sie für problematisch. Und da muss ich jetzt einmal kurz differenzieren, weil... Es gibt eine, eine Pressemitteilung dazu, die relativ ausführlich ist, wo sie sehr intensiv ist, quasi fast schon so eine Art Paper, wo sie darauf eingehen. Das ist meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht. Dieses Paper fängt an mit... Die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten sind weltweit die häufigste Todesursache. Dazu gehören unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und die Typ 2 Diabetes. Eine ungesunde Ernährungsweise trägt erheblich zu dieser Sterblichkeit bei. Sie ist eine der wichtigen zugrundeliegenden liegenden Risikofaktoren, beispielsweise durch zu wenig Obst, Gemüse oder Vollkornprodukte und zu viel Salz oder Zucker. Das ist eine Sache, die wir natürlich auf jeden Fall unterschreiben. Gesunde Ernährung ist wichtig und... Äh, dass das eine Sache ist, die sehr viele Menschen tötet, wenn sie sich zu ungesund ernähren, ist auch eine Sache, die ja faktenbasiert ist. Das stimmt. Was sie demnach dann kritisieren ist, ja, ganz viele Kinder ernähren sich ungesund und dann machen sie diesen Bogen zu Influencern und Influencer machen Werbung für diese Produkte und deswegen sind Influencer böse, weil sie Kinder dazu verleiten, sich jeden Tag nur noch Coca-Cola reinzupfeifen.
1: Wo ich mich auch äh, gefragt habe, ist das denn so? Weil wenn ich mir, ich habe das Gefühl, und vielleicht folge ich jetzt auch nicht so klassischen Kinderinfluencern oder so, kein Plan, aber da habe ich ja schon auch eher das Gefühl, dass da dann eher so, nee, und fit sein und gesund sein und hier ganz viel mit Avocado, ich trinke nur noch Smoothies. So, da habe ich eigentlich das Gefühl, dass so dieses gesunde, bewusste Ernährung ja doch sehr präsent ist in der influencer oder nicht?
0: Absolut. Aber ich glaube, das ist unsere Bubble. Weil sie okay. greifen dann nämlich auch explizit Leute raus und machen es sehr viel fest, auch an Victoria und Sarina. Und Victoria und Sarina, so von der Aufmachung, würde ich schon davon ausgehen, dass die vor allem Kinder mit ihrem Content erreichen. Und die machen tatsächlich sehr viel Werbung für Süßigkeitsprodukte. Die haben dann eine ganze Liste. Es gibt nämlich einen Werbepost hier auf Instagram zu Coca-Cola, es gibt einen zu McDonald's, es gibt einen zu diesem Spooning-Keksteig, der nämlich so ein eigenes, dieser, dieser Keksteig, den man so in so einem Becher kaufen. Ah oh ja, das ist mega eklig. Dann Man denkt, das ist geil, aber es ist eklig. Ich, also ich, das Ding ist, es gibt den Laden auch hier in Berlin und den Laden, muss ich ehrlich sagen, da fand ich es lecker, in dem Laden, aber in dieser Boxform, wo du es auffüllen musst mit Wasser und dann irgendwie oder Milch oder so, also wo du den dir selber machst in dieser getrockneten Form, den du im Supermarkt kaufen kannst, den finde ich auch hm. richtig eklig. Aber im Laden ist er tatsächlich ganz lecker, ohne jetzt Werbung für Süßigkeiten zu machen, Leute, aber ich muss sagen, der Spooling-Laden <lacht> ist raus Robin. ist gut. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, haben sie auch ihren eigenen Keksteig da. Dann haben sie eben eine eigene Torte mit Koppenrat und Wiese. Dann haben sie äh, für Oreo irgendwas gemacht. Für Chupa Chups haben sie was gemacht. Also für Captain Crunch und irgendwelche Müslis haben sie, haben sie Posts gemacht. Da weiß ich gar nicht, ob das Werbung war oder ob es einfach... Ich glaube, es war gar keine Werbung. Ich glaube, die haben ja einfach nur so ein paar Posts gesammelt. Das ist nämlich genau das Ding. Hier sind auch einfach Posts drin, die keine Werbung sind. Zum Beispiel haben sie auch einen für Dunkin' Donuts hier. Das ist keine Werbung, oder Dank den Donuts, denen kein Geld bezahlt, sondern es ist einfach ein gut geklickter Post, weil die Donuts halt einfach geil aussehen. Mhm. Also es ist einfach guter Instagram-Content. Der Instagram-Content Instagram von Victoria und Sarina ist bunt, knallig, süß und süß halt auch in beide Richtungen. Also nicht nur süß, sondern auch süßlich im Geschmack. Und das ist halt so ein bisschen deren Brand. Also das ist sozusagen, das ist so. Alles, was Kinder geil alles, finden. Alles, was Kinder geil finden. Kinder finden Süßigkeiten geil. Meine, meine vierjährige Tochter hat noch nie in ihrem Leben einen Instagram-Post gesehen von irgendjemandem. Und meine, meine Tochter sagt mehrmals am Tag, Papa, darf ich was Süßes? Das ist auch so, Supermärkte sind da auch
1: doch komplett drauf ausgelegt. Die haben doch, wenn ihr, euch, wenn ihr auf so eine Supermarktkasse zugeht, dann habt ihr doch immer so relativ weit unten auch von der Greifhöhe dann immer noch mal so diese kleineren Packungen, keine Ahnung, Rocher oder Kinderschokolade oder was auch immer und die liegen da, weil Supermarktketten ganz genau wissen, dass wenn Eltern dann innerlich schon mental komplett gebrochen sind nach so einer Stunde Großeinkauf und das Kind dann kurz vor der, vom, äh, ja, bevor der Laden verlassen wird, sagt so, halt so oh, guck mal, aber hier, jetzt habe ich hier Schokolade in der Hand, die ich gut erreichen konnte, weil die Griffhöhe bewusst niedrig ist. Kann ich das jetzt nicht doch noch mitnehmen? Eltern dann eher sagen, ja, okay, na gut. So, also das ist, Kinder lieben Süßigkeiten.
0: Und auch ich, Es geht auch nicht nur um Süßigkeiten. Also, ja. was auch kritisiert wird, ist zum Beispiel Luca. Also, der Concrafter ehemals. Luca hat ja seine eigene Pizza rausgebracht, die Kongkrafter äh, luca pizza Die vor allem in diesem Podcast dadurch bekannt ist, dass sie Plastik auf dieser Pizza hatten und die Pizza zurückrufen mussten. Es gab einen Rückruf. Und das kritisieren sie auch, weil sie sagen, ja gut, Pizza. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil das, was, und das ist noch ein ganz anderes Thema, es gibt auch ein Video dazu, darüber wollte ich gleich auch noch reden, aber das, was so ein bisschen vermittelt wird, ist, wenn es keine Influencer gäbe, würden Kinder sich komplett gesund ernähren und würden auch nie eine Pizza essen. Also natürlich ist, solltest du dich nicht jeden Tag von Pizza ernähren. Du solltest auch nicht jeden Tag nur Coca-Cola trinken oder irgendwelche Gummibärchen essen. Und es wäre wahrscheinlich tatsächlich besser, wenn wir politisch mehr Reglementierung hätten, wie viel Zucker in solchen Produkten sein mhm. darf, dass da mehr gekennzeichnet wird. Finde ich alles mega wichtig. Aber quasi Influencer jetzt dafür festzumachen und zu sagen, zu sagen du darfst nicht mehr für Produkte werben in diese Richtung... Ich, also wenn das jetzt Zigaretten oder Alkohol werden, wäre ich voll bei euch. Aber jetzt so hart auf diese Influencer zu bashen, weil sie Werbung für Nahrungsmittel machen, die wirklich jeder von uns konsumiert. Also eine Pizza isst doch jeder von uns mal, oder? Also Es gab doch auch, lange
1: bevor sich alle über Influencer aufgeregt haben und unterhalten haben, es gab doch mal so eine riesige McDonalds-Kampagne, auch ich glaube mit bleibt treu" unter anderem halt wirklich so deutsche Stars äh, zu mehreren Werbungen gemacht haben für McDonald's. Und da gab es auch exakt die gleiche Diskussion, als würde, keine Ahnung, jetzt ganz Deutschland dreimal so häufig zu McDonald's gehen, nur weil Moritz bleibt treu man Cheeseburger in der Hand hatte. Also das ist halt irgendwie, das sind doch Dinge, die sind so verwurzelt in unserer Gesellschaft und so normal und da behauptet ja auch niemand, dass das gesund ist. Also ich finde es wirklich weird und ich muss sagen, ich finde dieses Video von Foodwatch, was sie dazu noch gemacht haben, auch sieht ein bisschen aus so eine komische Black Mirror-Folge.
0: Ja, das ist, das ist das, was mich am meisten getriggert hat, weil eigentlich, also sie haben ja einen guten Punkt. Also ich finde, generell sollte man auf jeden Fall drüber, drüber sprechen, wie dürfen Produkte beworben werden, die ungesund für uns sind. Ja. Bei Alkohol und bei Zigaretten sind wir uns da alle sehr, sehr einig, das selber auf Süßigkeiten und Junkfood zu übertragen, finde ich ehrlich gesagt keine so eine dumme Idee. Also, dass man ganz klar sagen muss, Nutri-Score ist Pflicht und es muss ganz klar gesagt werden, ne, wie ungesund das für dich ist. Werbung muss ganz klar machen, dass es irgendwie ungesund ist. Oder es darf vielleicht auch gar nicht mehr dafür geworben werden. Wäre ja auch eine Sache, über die man sprechen kann. Aber aktuell ist das ja nicht so. Und Kinder essen Süßigkeiten und essen mal gerne eine Pizza und essen gerne bei McDonalds, egal ob Influencer darüber dafür werben oder nicht. Aber klar ist Werbung natürlich dazu, dafür da, dass sie das mehr machen. Aber es ist so ein bisschen seltsam, wie sie es darstellen. Und ich glaube, das ist eher das, was mich was mich aufregt, weil sie es so festmachen, an das liegt alles irgendwie nur an den Influencern. Es gibt nämlich ein Video, das sie gemacht haben. Das hat relativ gut geklickt mit 80.000 Views jetzt. Das heißt World of Candy Street und wie du schon meinst, es ist wie eine Black-Mirror-Folge. Es ist ein bisschen, erinnert es mich auch an The Social Dilemma von Netflix, diese Doku über soziale Netzwerke. Und zwar, man sieht ein kleines Mädchen. Dieses kleine Mädchen hat ein Tablet und auf diesem Tablet guckt sie sich irgendeine Naturdoku an. Und dann schneidet es rüber in eine Werbeagentur, wo drei Menschen in so einem Großraumbüro neben lauter so PCs sitzen, auf denen lauter... Zahlen und Graphen drauf sind. Und die überwachen dieses kleine Mädchen. Also die gucken ihr live zu durch die Kamera, haben quasi das Tablet gehackt, was sie gerade guckt. Und hacken dann ihr Tablet, um ihr immer wieder ein Video von Victoria Sarina als YouTube-Werbungs-Pop-Up anzuzeigen. Und dann kommt immer wieder die Mutter... Und will ihr Kind davor bewahren. Also die Mutter kommt rein und sagt, guck doch nicht so ein Quatsch hier von Victoria Sarina, guck wieder in die Naturdoku. Und dann regen die sich die in dieser Marketingagentur so auf, dass die Mutter ihnen in ihren Evil Plan, die sind auch alle schwarz angezogen übrigens. Und so sind ja, das alles ganz böse, böse Marketingmenschen. Und dann kommt die Mutter und fuchst ihnen in ihren, in ihren Evil Plan rein. Und dann müssen sie immer wieder Sachen machen. Und am Ende klappt es nicht, weil die Mutter doch gewinnt gegen YouTube-Werbung. Und dann rastet der Chef von dieser Agentur aus und schlägt alles zusammen in diesem, weil er so sauer ist, dass sein böser Plan, dieses kleine Kind dazu zu bringen, Koppenrad und Wiesetorte zu essen, zerstört wurde. Und diese ultra krasse Überdramatisierung, finde ich halt einfach so lächerlich, weil A, so funktioniert YouTuber nicht. Die Aber Videos ich, von ihr werden ja nicht als pop werbung angezeigt.
1: <lacht> Aber weißt du, ich, ich stelle mir jetzt in Zukunft immer vor, bei so personalisierter Werbung, wo man sich auch so, gerade so Wish-Werbung, wo man sich oft denkt, <lacht> was zum Fick ist das? Ist das eine Fetischmaske für Katzen? Und warum wird sie mir angezeigt? Ich stelle mir jetzt einfach immer vor, dass so drei schwarz angezogene, äh, grimmig aussehende, weiße keine Ahnung, hochleistungsmarketing leute äh, vor so einem Rechner sitzen und immer sagen, oh, jetzt öffnet sie Instagram, jetzt öffnet sie Instagram. Was zeigen wir ihr jetzt, was überhaupt nicht auf ihre aktuelle Lebenssituation passt? So, hey, vielleicht mal wieder einen Schwangerschaftstest machen oder so. So stelle ich mir das jetzt immer vor. Das finde ich schön. Ja, aber ich frage mich wirklich, äh, wie die auf diese Idee gekommen sind. Weil ich frage mich auch, wen soll das jetzt ansprechen? Soll, das, soll sich das an Eltern richten? Von wegen, wenn ihr euch so verhaltet, dann kann eure Tochter nicht von bösen Influencern und Marketingleuten indoktriniert werden. Soll das ähm, Influencer ansprechen von wegen macht keine Werbung, die dann in einem so nicht existenten
0: System äh, Kindern angezeigt werden kann. Ich glaube, es soll Eltern ansprechen, dass obwohl sie ja, also weil die Mutter kümmert sich ja tatsächlich darüber A, was das Kind anguckt, die gibt ihr gute Sachen zum Angucken, eine Natur würde ich voll unterstreichen, gute Sache, und sie versucht sogar zu verhindern, dass ihrer Tochter Werbung angezeigt wird. Aber die Evil-Marketing-Leute... Sie hacken sich ins Tablet ihrer Tochter und über ihre Autorität hinweg zerstören sie jede Art von, von äh, Effort, den sie da irgendwie macht. Und das finde ich, also ich, ich bin da sehr zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich ich's finde ich es eine gute Frage. Generell, wie gehen wir mit ungesundem Essen um, was Werbung angeht? Finde ich eine sehr berechtigte Voll. Frage, absolut. Da
1: sollte man sagen dürfen, oh, Vitamine und Naschen, wenn äh, <lacht> halt, keine Ahnung, irgendwas so ein bisschen nach Zitrone schmeckt, aber eigentlich zu 99% aus Zucker besteht, finde ich auch nicht, dass man dürfen, so werben dürfen, die Vitamin, dürfen sollte.
0: so heißen. Ähm, ja, also das, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Frage. Generell, wie, soll, wie sollen wir damit umgehen? Was für Regeln soll es da geben? Es gibt ja auch diese ganz skurrile Sache mit Lemonade, die sich nicht Lemonade nennen dürfen, weil sie zu wenig Zucker haben. Also solche Sachen auf jeden Fall sehr diskussionswürdig, mehr Aufmerksamkeit darauf, super. Generell auch die Frage, was gucken meine Kinder auf ihrem Tablet und was für Werbung bekommen sie angezeigt und manipuliert sie diese Werbung vielleicht in irgendeiner Form, finde ich auch eine sehr wichtige Frage. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie ihren Punkt darstellen, so übertrieben populistisch in dieser, in dieser so... Äh, die Kinder werden alle von diesen Influencern sagen, da, da muss ich, das, wenn das von mir kommt, will das schon was heißen, muss ich die Influencer ein bisschen in Schutz nehmen. Da ist auch Simon dessiu mit dabei. Ich verteidige hier gerade Simon dessiu Ich finde es ehrlich gesagt nicht das Ende der Welt, wenn Simon dessiu Werbung für Haribo macht. Das macht auch Thomas Gottschalk und ich finde, da gibt es größere Probleme für die diese mit der Werbung macht, die man sich mehr angucken soll. Und auch größere Probleme mit Thomas Gottschalk. Und auch größere Probleme mit Thomas <lacht> ja, Absolut. Und deswegen, also ich, ich finde den Punkt, den sie machen, sehr gut, einfach mal zu hinterfragen, sozusagen, wie machen wir Werbung für Kinder, was diesen Content angeht, wie sollten sich Unternehmen da auch committen, korrekter damit umzugehen. Aber die Art und Weise, wie sie es verkaufen, verdreht halt die Tatsachen dann wieder so ein bisschen. Und ich finde, das schadet ihrem Punkt eher, als dass es ihren tatsächlich validen Punkt unterstreicht. Und Das finde ich so ein bisschen schwierig. Aber wir sind schon öfters mal gefragt worden, auch in diesem Podcast, ob wir Werbung machen würden für Alkoholprodukte. Und das haben wir immer abgelehnt, weil wir gesagt haben, ja, also das finde ich halt wirklich problematisch, weil... A, hören diese Pod diesen Podcast vielleicht Leute, die Erfahrungen mit Sucht gemacht haben und irgendwie aufhören und keine Ahnung was und dann kriegen sie Werbung für sowas angezeigt. B, hören das vielleicht auch Kinder? Weiß man nicht. Beim Podcast relativ unwahrscheinlich, aber man kann es ja nicht garantieren und das finde ich schwierig. Ja, keine Ahnung, ich trinke keinen Alkohol, ich esse Süßigkeiten, deswegen finde ich es vielleicht weniger problematisch, aber ich bin halt auch ein erwachsener Mann und kann einteilen, wie viele Süßigkeiten ich esse. Ich esse sicherlich auch öfters viel zu viel, aber...
1: Und mir könnt ihr gerne, ähm, kontaktiert mich einfach auf Instagram oder Twitter, wenn ihr mir eine Kiste Cremant schicken wollt. Okay für mich. Ich habe, diese, ich habe diese Bedenken nicht, die Robin hat. Aber also ich, mir folgen, glaube ich, auch keine Kinder. Ich habe nur so, auch so latent wütende Menschen, die sehr unzufrieden sind. Also
0: auch Alkohol ist nicht das Ende der Welt, wenn erwachsene Menschen gesund damit umgehen. Ich persönlich habe halt für mich gesagt, ich, ich möchte das nicht. Ich würde aber zum Beispiel für, für Alkohol, oh, alkoholfreies Radler oder, oder alkoholfreies Sekt. Bier. Alkoholfreien Sekt
1: vielleicht, Robin.
0: Robbie Bubble zum Beispiel. Da bin ich zu haben, Leute. Schreibt mich an. Hm. Aber das ist, das ist halt so eine Frage, die jeder für sich selber irgendwie ausmachen muss. Ich, also ich finde es ich schwierig, weil Kritik an Influencern bin ich immer dabei. Kritik an schlechter Werbung bin ich immer dabei. Aber ich finde, dass irgendwie ein bisschen zu hoch gegriffen schon. Also ich finde, man müsste mal ein kleiner Anfangen und erstmal generell die Werbung hin hinterfragen, weil auch solche Quengelware generell und Sachen, also ich weiß nicht, ob, ob sozusagen Influencer jetzt der letzte Schritt in dieser Kette sind, der Kinder dazu bringt, plötzlich den ganzen Tag nur noch McDonalds zu essen.
1: Voll, und ich glaube vor allem auch, dass man sich mit einem Video kein Gefallen tut, was ein nicht existentes Szenario zeigt. Ja. Zeigt doch, wie es ist, weißt du, wenn das was ist, wenn ihr klar machen wollt, dass es was gefährliches ist, dass es was Problematisches ist, dann bleibt doch so nah an dieser gefährlichen, problematischen Wahrheit und denkt euch nicht irgendeine, weiß ich nicht, 3,50 Euro Aldi-Version von einer Black Mirror-Folge aus, wo jeder, der <lacht> das guckt, weiß, das funktioniert so nicht. Kleiner Tipp
0: von mir, umsonst. Dann gehen wir mal über zum nächsten Shitstorm. Es ist mal wieder der WDR, aber dieses Mal... Anders. Verteidigen wir den WDR. Und zwar, der WDR produziert einen neuen Instagram-Kanal, der heißt Klimaneutral und das fand jemand nicht so geil, unter anderem Alexander Lambsdorff von der FDP, ist der stellvertretende Vorsitzende der FDP sogar, wusste ich gar nicht, und der hat gesagt, aha, öffentlich-rechtlicher Rundfunk macht sieben Monate vor der Bundestagswahl einen Kanal als Wahlkampfhilfe für die Grünen. So, wo sind die Kanäle zur Wirtschaftskrise, Bildungskrise oder Digitalisierungskrise?
1: Oder, ganz crazy, wie wäre es einfach mit Hashtag Journalismus, der in sich gebotener Hashtag Distanz zu seinem Gegenstand kritisch mit diesem auseinandersetzt und nicht den Aktivismus umschlägt. Und wenn Jule, Tom, Samira und Fred, ähm, das, sind das sind die, die Moderatorin Moderatorinnen und Moderatoren von diesem Kanal, kandidieren wollen bei der Wahl, go for it, it's a free country. Äh, international auch unterwegs, Alexander von Lambsdorff, offenkundig. Er weiß, wie man im Internet spricht. Ähm, ja, das ist natürlich komplett wahnsinnig. Ne? Also stell dir mal vor, jemand würde sagen, ach hier, äh, aha, wir haben hier eine Dokumentation über Nationalsozialismus und dann sagt die AfD, das ist ja eine Frechheit.
0: Ich, aber da, das was? ist doch
1: Wahlkampf für alle anderen Parteien, die sich gegen Nationalsozialismus stellen. Du sagst das so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich... Ja, ist mir, Während passiert ich das so gesagt habe, dachte ich mir auch so, dass das
0: safe schon passiert. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, was, was natürlich da super skurril ist, ist also, das haben auch dann Leute wie Luisa Neubauer zum Beispiel direkt aufgedeckt. Die meinen so, dass die Auffassung, dass Aufklärung und Berichterstattung über die größte Krise der Menschheit Wahlkampf sei, ist ein großer Teil des Problems. Also zu behaupten, wir klären auf über eine... Real existierende Krise sei Wahlkampf für die Grünen, weil die die einzige Partei sind, die die Krise erkennt. Das ist ja irgendwie völliger Quatsch. Also es stimmt auch gar nicht. Also es gibt ja auch äh, in anderen Parteien Bewegungen dazu, aber schon irgendwie eine sehr weirde Position. Und die FDP generell ja auch Teile der CDU, die AfD schießen ja generell in letzter Zeit immer häufiger gegen den öffentlich rechtlichen Rundfunk. Hat man jetzt zuletzt auch bei dieser Rundfunkserhöhung von dem Beitrag gesehen. Und ich finde das halt super problematisch. Also zum einen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus wirklich sehr wichtigen historischen Gründen existiert der. Und auf der anderen Seite finde ich super, super weird, wie mit dem Thema Klima hier umgegangen wird. Weil wenn das wirklich der stellvertretende Vorsitzende der FDP glaubt, dass sich der Klimakrise zu widmen nur Wahlkampf ist, dann habe ich echt ein bisschen Angst vor dem kommenden Wahlkampf.
1: Also die Sache ist halt auch, dass ich mir denke, was ist denn die Alternative? So halten wir uns beide Augen zu und sagen, die Klimakrise reden wir erst wieder drüber, wenn man kein Kreuz dann gegebenenfalls bei einer Partei machen kann, die über diese Krise spricht. Muss, man, muss ich mir dann nicht überlegen, als, ähm, als FDP-Boy warum meine Partei sich dazu nicht äußert oder warum ich der Meinung bin, dass das kein Thema ist, was mit meiner Partei irgendwas zu tun hat oder dem Großteil der anderen Parteien, die aktuell im Bundestag sitzen. Weil wenn das so ist, wenn das angeblich nur das Thema der Grünen ist, zumindest äh, in seinen Augen, was bedeutet, wie, wie traurig wäre das denn? Das ist, die, das ist eine absehbar... Nachwie also was heißt absehbar? Das ist, das ist eine unfassbare Krise. so Und das, das erwischt uns alle. Und dann zu sagen, ähm, ja. also da möchte ich jetzt aber nicht, dass ähm, vier Moderatoren und Moderatoren auf Instagram dazu was sagen, weil sich dann vielleicht drei Leute mehr Gedanken zu dem Thema machen und dann gegebenenfalls danach auch entscheiden, wen sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen. Also das ist ja komplett wahnsinnig. Aber was es für
0: mich aussagt ist, die, Kr die Krise ist quasi fake und existiert nur bei anderen Parteien, die sie ernst nehmen. Warum nicht als FDP auch ein geiles Klimaschutz? Also jede Partei finde also ich finde, das ist überhaupt ein politisches Thema. Ist klar, wie man es umsetzt, ist vielleicht eine politische Frage, aber allein die Existenz des Problems anzuerkennen, dass das eine politische Diskussion ist, finde ich richtig, richtig beängstigend. Und was man nochmal dazu sagen muss, zu dem Zeitpunkt, als er das getwittert hat, gab es auf dem Kanal keinen Content und der Kanal heißt Klima.de neutral. Das ist ein Wortspiel, weil sie selber von sich sagen, wir wollen das Thema Klima mal journalistisch neutral angucken. Nirgendwo heißt es, hey, wir machen hier Stimmung und sagen, ihr müsst jetzt alle aufhören, Fleisch zu essen und ähm, sonst geht die Welt unter, sondern nee, wir gucken uns einfach mal die Faktenlage an und berichten darüber. Ich glaube, am Ende des Tages ist das die größte Promo, die dieser Kanal mitnehmen kann, weil jetzt stellt sich nämlich noch eine andere Frage, ist, ich finde es sehr wichtig, dass es diesen Kanal gibt, aber hat der wirklich großes Potenzial auf Instagram. Es gibt nämlich auf Instagram von Funk schon das Angebot Ozon, die da noch sehr viel konkreter, weniger Berichterstatten, sondern auch mehr mit konkreten Tipps an das Thema rangehen. Der hat, ich glaube, 50.000 plus äh, Abonnentinnen und der läuft schon sehr lange und hat damit bisher jetzt, ne, wenn man sich mal so andere Funkformate anguckt, auf Instagram auch, das ist jetzt nicht der größte Kanal. Ich finde, die machen richtig guten Content, aber die sind nicht so richtig zu Potter gekommen bisher auf, dem, auf Instagram, weil meine Theorie ist, die meisten Menschen, die sich, die den Klimawandel als Problem sehen, haben trotzdem keinen Bock, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Weil es ist anstrengend. Du willst in deinem Instagram-Feed nicht den ganzen Tag lesen, was du jetzt schon wieder alles falsch gemacht hast in deinem Leben. Ich glaube, dass ganz viele dieses Problem immer noch so ein bisschen wegignorieren und sich nicht so gerne aktiv damit auseinanderzusetzen. Wenn ihr sagt, das stimmt nicht, das trifft nicht auf mich zu, dann könnt ihr jetzt direkt auf Instagram gehen und Ozon- und Klimaneutral abonnieren.
1: Also ich frage mich auch, wie man damit so ein bisschen ansprechen will. ne? Weil ich gefühlt denke ich, dass es gerade, ähm, und das sind dann ja nicht nur die Leute, die bei Fridays for Future mit auf die Straße gehen, sondern auch so, ich habe das Gefühl, dass es schon auch eher die junge Generation ist, die sich mit dem Thema ganz bewusst auseinandersetzt. So in der Breite, sage ich jetzt mal. Also das Problem sind ja dann eher die älteren Politiker, sei es jetzt bei der FDP oder woanders, ähm, die das Thema als nicht so wichtig gerade sehen oder glauben, dass es wichtiger ist, jetzt erstmal über Wirtschaft zu sprechen oder so. Ähm, ist nicht eher die Frage, wie erreicht man die? Weil ich weiß jetzt auch nicht, ob ich habe ich davon, dass ich einen Punkt auch gut finde mit diesem will ich mich jetzt die ganze Zeit damit auseinandersetzen in meinem Instagram-Feed, wo ich eh immer durchscrolle, wenn ich gerade mich nicht mit der Realität beschäftigen möchte. <lacht>
0: ähm, Dafür ist es da.
1: Also ich, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher und das heißt, ich jetzt Stand äh, Dienstagmittag auch noch nicht so ganz klar ne, erkennen, in welche Richtung das gehen soll und was die da genau machen wollen. Ähm, ich ich glaube aber, dass es so ein bisschen an der Zielgruppe, kann ich mir vorstellen, vorbeigedacht ist, weil wenn will man da überzeugen, die Leute, die sich dafür nicht interessieren oder die das nicht glauben wollen, die abonnieren auch diesen Kanal nicht, so, das ist ja immer das Ding, wenn du zu Leuten sprechen möchtest, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen, dann musst du das eigentlich über Kanäle tun, die sich eben nicht ausschließlich mit dem Thema beschäftigen, mit dem die Leute nichts zu tun haben wollen, weil dann klicken die da nämlich auch einfach nicht drauf. Ähm, und wäre es nicht besser, sowas auf, kein Plan, Facebook, <lacht> Telegram, keine Ahnung, wo sind alte Menschen im Internet, Pinterest, ich weiß es nicht, aber irgendwo, wo, ähm, ne, wo man dann die Leute mitkriegt, die vielleicht denken, ja gut, hier diese verrückten jungen Menschen bei Fridays for Future, was wissen die schon? Ich bin noch viel älter und klüger. Na, wie kriegt man die denn? Die, mit dem muss man doch reden, oder nicht?
0: Ich finde es generell eine spannende Frage, wo man so ein Thema am besten platziert, weil ich auch keine wirkliche Antwort dafür habe. Also Mai widmet sich dem Thema ja auch ganz viel und ist damit auch sehr erfolgreich auf ihrem Kanal. Rezo hat das mit dem Zerstörungs- der hm. CDU-Video ziemlich konkret ja auch gemacht. Also ich glaube tatsächlich, dass es am besten da platziert ist, ist überall, weil es betrifft alle. Also ich glaube, das ist halt so ein, so ein Ding, über die Corona-Krise redet auch jeder, und nicht nur ein expliziter Kanal, also es gibt nicht nur den Coronavirus-Update-Podcast, sondern es, so sagen, es findet in jedem Diskurs so ein bisschen statt. Mm. Auch, auch in wirtschafts -Podcasts wird über die Auswirkungen der Corona-Krise gesprochen, aber vielleicht nicht so viel über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Wirtschaft. Also ich glaube, das ist eher, eher mehr die Frage, ich habe bisher als auch so bei Ozon und bei dem Instagram-Kanal so ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen das Thema Klima, so als Nischenthema sein eigenes Ding bekommt. So, hey, das, das ist eine Nische, das interessiert einige Leute. Hier ist ein kleiner Nischenkanal, da könnt ihr euch darüber informieren. Wichtige Sache. Mhm. Möchte ich deswegen nicht runterspielen. Ja, ja, voll. Aber wie erreichen wir denn die, die es eben nicht als Nische wahrnehmen, sondern die sagen so, holy fucking shit, wir werden alle sterben. <lacht> so, wie kriegen wir die? Wie erreichen wir die und sagen so, hey, das muss überall Thema sein, weil das ist die größte Krise der Menschheitsgeschichte, die nicht nur auf uns zukommt, sondern man sieht es gerade in Texas, man sieht es, also es, die ist da. So, Die ist da und muss angefasst werden. Jetzt, heute müssen wir reagieren. Und das tun wir nicht mit Instagram-Kanälen, die irgendwie 8000 Leute erreichen. Das sagen, heißt nicht, dass ich das nicht machen würde. Ich finde das ein super Start, aber ich frage mich immer, wie können wir es noch größer machen? Also Mein Problem ist eher nicht, dass sie es machen, mein Problem ist eher, dass es, dass es, dass es, dass es so klein ist. Ich ja. finde, das müsste größer sein.
1: Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch immer so ein Ding ist von, ja, vielleicht dann auch von den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie sagen, ja, okay, wir wollen jetzt hier nicht groß in der Tagesschau darüber sprechen, aber wir haben doch diesen kleinen Nischenkanal, also wir beschäftigen uns doch damit.
0: Ja, in der Tagesschau sprechen sie ja auch drüber, wenn also es, ich glaub, da, also glaube, die Tagesschau ist ja News, also das heißt, wenn irgendwie jetzt eine große Studie rauskommt, die irgendwas Krasses aufdeckt, dann wäre es auch Thema in der Tagesschau. Aber klar, ja, man würde sich wünschen, dass es vielleicht mehr da passiert, aber solange noch der Glaube irgendwo existiert, dass über die Klimakrise zu reden politisch wäre, weil über den Coronavirus wird ja auch in jeder Folge Tagesschau geredet. Jedes, also jeden Tag, wenn ich, ich höre ich hör ganz viel diesen, diesen Tagesschau 100 Sekunden Podcast jeden Morgen, so, um mir so ein bisschen Update zu geben, was passiert da in der Welt. Da wird jeden Tag das Robert-Koch-Institut hat heute wieder 7000 Fälle festgelegt und die Tagesinzidenz, das ist jeden Tag Thema, weil es jeden Tag News dazu gibt. Es gibt theoretisch auch eigentlich jeden Tag News zur Klimakrise, aber solange das als politisches Thema angesehen wird, es wird jetzt auch niemand hingehen und sagen, könnt ihr bitte in der Tagesschau aufhören, jeden Tag über den Coronavirus zu reden, weil wir bei der AfD glauben nicht, dass der echt ist. So, das ist Quatsch.
1: Aber also ganz kurz, ich, ich finde, dass es beides politische Themen sind. Also ich, ich finde, man man tut oft so, als wären politische Themen nur die, die dann jetzt irgendwie außerhalb von Bundestagsdiskussionen nicht stattfinden, aber im Endeffekt ist eigentlich so gut wie alles, alles ist, was, politisch. ne, alles ist ein politisches Thema, weil sehr, sehr oft einfach politische Dinge passieren müssen damit sich zum einen vielleicht die Öffentlichkeit anders zu dem Thema verhält oder weil ganz konkrete Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das bedeutet nicht, dass etwas nur ein politisches Thema ist. Es kann parallel auch ein ökologisches Thema sein oder es kann auch ein wirtschaftlicher Faktor sein. Die Corona-Krise ist ja nicht nur ein Gesundheitsthema und ein Politikthema, es ist auch ein Wirtschaftsthema. Ja. Ne? Aber so zu tun, als, als gäbe es da so Pro und Contra. Also, das, vielleicht meinst du das auch, ne? Dass man sagt ja. so, da, nee, das, das steht jetzt nur so eine Partei für hier äh, Klimakrise. Und da kann man ja auch eine andere Meinung zu haben. So, nee, zu Fakten kannst du keine andere Meinung haben. Sonst ist die falsch. Es tut mir leid. Und ähm, ja, das finde ich problematisch. Und ich finde auch, dass das im, im politischen Bereich auch viel zu oft noch so sehr wischi-waschi-mäßig nur angegangen wird. Also im Endeffekt hat natürlich auch die FDP irgendwie einen Plan dazu, wie sich zum Beispiel Verkehr in Zukunft ändern soll, um klimaneutraler zu werden. Aber das ist beileibe kein Thema, was der FDP jetzt groß oder wirkt zumindest nicht so wichtig ist. So wie es auch für die CDU-CSU offensichtlich nicht so die höchste Priorität hat. Und äh, auch für viele andere Fraktionen nicht. Also ich finde es ich sehr ich finde das sehr absurd. Ich, ich frage mich wirklich, wie man so einen Tweet absetzen kann. <lacht> und ich kann mir aber vorstellen, dass es dazu auch gerade wahrscheinlich mit jüngeren Vertretern der Partei Diskussionen gab. Glaube ich auch.
0: <lacht> Mal sehen. Ja, und das war am Ende zeigen doch wahrscheinlich sogar mehr Promo für den Kanal. Also, ja, vielleicht war der Tweet doch ein guter, weil er eine Diskussion <lacht> angeregt hat. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt auf den Wahlkampf dieses Jahr, ähm, was, was da so alles an Themen passiert und wie sehr das da auch ein eine Rolle spielen wird. Weil, ja, ich, ich glaube, das Problem ist halt auch, dass Leute jetzt gerade keinen Bock mehr auf Krise haben, weil sie denken mhm. so, ich muss mich wegen Corona jetzt schon gerade so viel zurücknehmen, jetzt muss ich mich in Zukunft auch noch mehr zurücknehmen. Ich darf jetzt schon nicht in Urlaub fliegen und in Zukunft darf ich dann auch nicht mehr auf die Malediven fliegen, aber wegen dem CO2-Abdruck und nicht wegen dem, wegen dem Virus. Also ich, ich glaube, dass es halt auch einfach schwierig ist, Leuten das aktuell zu verkaufen. Aber, also, ich gibt ja halt keine andere Lösung.
1: <lacht> ja, voll. Also das ist auch, ich merke das auch bei mir so irgendwie, dass ich wirklich manchmal, ne, denke ich mir, ich kann das jetzt nicht auch noch so, sorry, ich kann jetzt, ich muss mich jetzt bewusst mit was beschäftigen, was nichts mit der Realität zu tun hat, die gerade offenkundig sehr dramatisch ist und ja. auch nicht unbedingt, ne, also man ist ja auch dadurch, du durch Social Media, durch alles du bist permanent vollgeballert mit allem, was auf der Welt passiert. Und was Schlimmes ist immer die größere Nachricht als was Positives natürlich. Ja. Und ähm, ich merke echt, dass mich das zunehmend müde macht. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man sich da manchmal eine kurze Auszeit von nimmt. Was aber nicht bedeutet, dass man die Augen komplett verschließen darf vor wichtigen Sachen, die angestoßen werden. Sollten. Insbesondere, wenn man in der Politik tätig ist.
0: Aber dafür sind wir ja da. Das ist der Ganz Sinn von diesem genau. Podcast, damit ihr euch von dem ganzen Müll, den die Woche über die Augen verschließen könnt, damit ihr dann eine Stunde lang eure Ohren öffnet und dann habt ihr es für die Rest der Woche hinter euch. Das ist es. Wir sind der Podcast für die schlechte Laune. <lacht> die schlechte Laune eine Stunde. Neuer Claim. Ähm, nee, nee, um nicht die schlechte Laune in den anderen Wochen zu nehmen. Das ist es. Wir ähm, haben
1: schlechte Laune für euch.
0: <lacht> Gut, an dieser Stelle... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche mit ganz viel guter Laune wieder.
1: Und hoffentlich weniger toten Hasen. Bis dann. <lacht>